0: Hallo, liebe Podcast- und Videopodcast-Freunde von Telefonakquise und mehr. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mir gegenüber sitzt Daniel Rexhausen. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Timo. Grüß dich.
0: Und sitzt äh, wieder woanders, nämlich ähm, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Du bist in, was war es, Orlando, richtig?
1: Nee, Atlanta du. Nah dran, aber nicht ganz.
0: Ich kenne mich in der Geografie ja. Amerikas nicht ganz so aus. Ich war nur mal in Denver einmal, das ist schon Ewigkeiten her, und in Las Vegas. Von daher bin ich bei den anderen Städten so ein bisschen raus, wenn es nicht gerade in New York ist oder San Francisco.
1: Ja, Atlanta ist vielleicht nichts, was man unbedingt kennen muss. Sorry nee. an all die Atlanta-Fans da draußen.
0: Ja, ich habe schon gehört, deine Aussicht ist auch ja. wahnsinnig toll. Ja. Bei dir ist ja noch relativ ja. früh am Morgen.
1: Ja, mittlerweile 11 Uhr. Ich gucke auf so ein Industriegebäude auf der anderen Seite. Also Ja. ja. <lacht> ist, Aber du ist warst, nichts, was man, was man haben muss jeden Tag.
0: Du warst ja aus einem anderen Grund in, in Amerika. Du hast da eine, eine große Veranstaltung besucht. Erzähl mal ganz kurz was davon.
1: Genau, ich war auf einer Marketingkonferenz. Ähm, eine der größten der Welt mit 5000 äh, Teilnehmern. Ähm, war drei Tage in Las Vegas letzte Woche. Und da geht es so um ja, Marketing-Trends, Entwicklungen, Dinge, mit denen man tut, Dinge, die man überlässt. Ähm, ganz viele auch mega erfolgreiche Leute da, die, die so ein bisschen erzählt haben, was ihre Perspektive auf die, auf die Dinge ist. Also mhm. unter anderem war da, äh, Tom Brady war da, also war schon, war schon richtig was los. Ja. Gut, was geboten.
0: Das ist, äh, klingt schon <lacht> spannend. Das ist auf dem Messegelände, nämlich angewiesen, ne?
1: Nee im MGM Grand, also das ist so ein, ah, so ein Hotel, in so einem okay. da wo die Boxkämpfe stattfinden, ja, so ein riesen Veranstaltungsraum. Okay. Nee, einfach in so einem Hotel, das muss ja, ist natürlich auch witzig, ne? Passend in Deutschland nicht so ein glaub, Hotel, du du da ein Veranstaltungsraum, äh, genau, da gehen da 500 Menschen rein, in den USA halt einen da Raum, da gehen da halt 5000 rein, glaub, der, ja. war, der war, noch nicht voll der Raum.
0: Irre, irre. Na,
1: also größer. ich war in,
0: in Vegas war, also ich bin, bin äh, auf der auf das, ähm, auf der Automesse gewesen, auf der. Sima, genau. Sima. Ja. ja, das ist auch immer sehr spektakulär. Ähm, ja, wir hatten uns heute ein, ein, ein Thema vorgenommen. Was hast du?
1: Definitiv ist Sima spektakulär. Also, ja, ja,
0: total. Ähm, wenn man viel auf verbranntes, steht. Viel, Ja, und auf Schnelles und so. Viel verbranntes äh, Gummi ja. riechen mag. <lacht> Ja. Ich hab, tatsächlich habe ich so ein Stück, so ein Stück Profil ich mit nach Hause genommen, von welchem Reifen auch immer. Das ist irgendwann beim Driften abgebrochen. Warum tut man das sowas? Das lag abseits der Warum Strecke und dann habe ich so es mitgenommen. Souvenir.
1: Also <lacht> jetzt zu Hause in deinem Selbstkasten hast du ein Stück Gummi. Genau, ich
0: habe ein Stück äh, Reifengummi von irgendeinem Auto, von dem ich nicht mal weiß, welches es gewesen das,
1: das ist. Sehr schön.
0: Ja, wir hatten uns heute ein Thema vorgenommen. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung kann man Vertrieb, kann man Akquise, kann man ähm, das lernen oder wird man dazu geboren? Und ähm, das finde ich ist eine spannende Frage. Ich würde mich zum Beispiel nicht als geborenen Vertriebler bezeichnen. Und jetzt frage ich dich, würdest du mich zu einem machen können?
1: <lacht> Spektakuläre Intro, die du hier stellst. <lacht> okay, kann man aus Timo Wolters einen Vertriebler machen? ist die Frage, ne? Ja, genau. <lacht> also, ich würde ein bisschen differenziert antworten, es gibt ja keine Ja und Nein-Antworten. Äh, grundsätzlich ist so, dass wir im Vertrieb, da würde ich dann ganz gerne auf das Thema, was wir letzte Woche hatten, mal zurückkommen, die unterschiedlichen Rollen im Vertrieb. Ja, und nicht jede Rolle erfordert den gleichen Art von Menschen, sondern wir haben, müssen wir mal ganz einfach stricken, die Wahrheit ist natürlich wie immer ein bisschen komplexer, aber wenn also wir ganz einfach stricken, haben wir diesen Opener, haben den Closer, haben den Farmer. So, Opener. Vom, vom Typ ein bisschen extrovertiert, quatschen Leute an, da fehlt vielleicht so ein bisschen eine Verbindlichkeit und der Nachhaltigkeit. Aber das sind so diese tausend Sassas, die so, ja, alle Nasen lang jemanden anquatschen, ja, kennen wir alle. Das ist ein anderes Naturell, ist ein anderer Charakter als ein Closer. Ein Closer ist so, ein Closer gewinnt gerne. Ein Closer ist jemand, der mit dem Kunden den Weg geht von erstem um Interesse bis zum Abschluss, dem ist davor langweilig und danach langweilig. Aber dazwischen schafft das dem Kunden die notwendige, ja, das notwendige Vertrauen aufzubauen, dass der Kunde das Geld anvertraut und dann eben mit dem Unternehmen, für das der Klose arbeitet, zusammenarbeitet. Ist wieder ein ganz anderes Naturell. Und das dritte, der dritte grobe Typ, den wir im Vertrieb haben, ist ein Farmer, das ist ein Bestandskundenentwickler, das ist ein sehr serviceorientiert, das sind so die, die netten, freundlichen Menschen, die die Probleme lösen, die den Kunden an die Hand nehmen. Ist wieder ein anderes Naturell. So, wenn du mich jetzt fragst, kann man aus Timo Wolters, ein Vertriebler, machen erstmal die Frage, welche von den drei Rollen hättest du denn gerne? Ja. Ähm, und, und was musst du können, um die zu, zu auszufüllen? So, ähm, das mal vorab. Dann ist es so, beim Vertrieb gibt es ja, ich würde mal sagen, so ganz grob drei verschiedene Kategorien, die man drauf haben muss, um als Vertriebler erfolgreich zu sein. Das erste ist, ich muss den Vertriebsprozess beherrschen. Das ist ein relativ mechanischer Weg, also ich muss von verschiedene Schritte äh, durchlaufen. Wir haben äh, bei uns äh, 30 Schritte identifiziert, die man können muss. Von ja ersten Identifikation von meinem Zielkunden bis nachher Auftrag äh, und Übergabe an, an die Erfüllung. Äh, und diese 30 Schritte kann man einfach kann man designen. Da kann man auch schreiben: Okay, in dem Schritt ist das und das zu tun. Und dann habe ich vielleicht die und die Checkliste und das und das sind die Aufgaben. Ja, das kann man vordefinieren. Das ist wie, wenn ich einen McDonald's einen Burger brate und nach 30 Minuten muss ich Patty umdrehen oder geht eine rote Lampe an. So ähnlich kann man sich das vorstellen und diesen Prozess kann man einfach lernen oder den kann ich mir dokumentieren und den kann ich anhand von Checklisten ja, abarbeiten. Das ist eine Disziplinaufgabe. Ja. Das ist nicht so schwer. Ich kein Genie für sein, ich muss nur diesen Prozess durchlaufen können. Dann gibt es eine zweite Komponente, was ich, was ich können muss, das ist hm, das Produktverständnis, das heißt, ich muss verstehen, welche Probleme hat mein Gegenüber, mein hoffentlich dann Kunde und welche Lösungsangebote habe ich, um dieses Problem zu lösen. Das ist, da muss ich in die Produktwelt abtauchen, da muss ich vielleicht ein bisschen bei unseren Branchen ein sehr technisches Verständnis haben, da brauche ich so ein bisschen Grundvoraussetzung, muss mich reindenken können in den Produktionsprozess von Kunden vielleicht oder in, in, in den Leistungserstellungsprozess, wo mein Produkt dann oder mein Leistungsangebot eben reinpasst. Da muss ich so ein bisschen vernetzt denken können, da muss ich mich so ein bisschen reinfühlen können in, das, in die Organisation des Kunden. Was bringt dem, was hilft ihm an welchen Stellen? Da drückt vielleicht der Schuh und was, wie kann ich dieses Problem lösen?
0: Kann Auch ich das kann man lernen.
1: Mhm. Genau, das ist nicht so kompliziert, das ist einfach eine Disziplinaufgabe. Und dann gibt es die dritte Komponente und da ist ein bisschen, das ist eigentlich das, deswegen man sagt, es gibt einen geborenen Vertriebler oder eben nicht. Diese dritte Komponente ist die Persönlichkeitskomponente. Ich sage immer, ein, ein guter Vertriebler steht halt auf mehreren Beinen. Und eins von diesen beiden ist eine, diese Vertrauenspersönlichkeitskomponente. Und wir haben schon gesehen, diese drei Rollen erfordern dafür, dafür einfach unterschiedliche Charaktere. Und es ist die Frage, welche, welche Rollenmodell pack, passt zu meinem Charakter. Ein Charakter zu verändern ist, also geht, ist aber ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Das muss ich wirklich wollen und da muss ich wirklich konsequent dran arbeiten das ist nicht ganz so trivial, das ist nicht was, ich mache das Licht an oder aus und sch schwarz und weiß, sondern das ist was, wo ich mich einentwickeln muss. Ich werde aus einem mhm. Extrovertierten, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich keinen Introvertierten machen und umgekehrt. Und dann ja. das mhm. no, Ich werde aus einem Closer höchstwahrscheinlich keinen kein Farmer machen, ähm, abgesehen davon, dass es überhaupt, überhaupt nicht sinnvoll ist, aber das ist schwierig. Ja. Ähm, und das ist das, weswegen, ich habe gerade gesagt, das ist der, der Grund, warum Leute glauben, Vertriebler sind, als Vertriebler muss man geboren sein. Ja, erstens mhm. verbinden viele mit den Vertriebler dieses Closer-Ding, also dieses, ich bringe jetzt einen Kunden äh, zu einer Unterschrift auf einen Auftrag. Mm, das ist aber nur eine Rolle im Vertrieb und je nach Organisation eben vielleicht sogar die, die kleinste von, vom Arbeitsaufwand. Mhm. Ähm, aber das ist so dieses, dieses Bild, Verkäufer. Man hat, ja, ja. Dieser Tausendsasser, der da im Anzug reingeraut kommt mit der Rolex und dem Kunden, Kunden in die Hand drückt und sagt, mach mal da unten rechts, unterschreib mal. Mhm, das genau. ist Rollenverständnis. Ähm, so, und da geht es natürlich, es gibt Eigenschaften, die, die ich brauche oder die mir es leichter machen, diese Rolle auszufüllen und erfolgreich auszufüllen.
0: Wie war das bei dir? Warst du von Anfang an ein guter Vertriebler?
1: <lacht> Katastrophe. Also tatsächlich Katastrophe. Ich war, also sagen wir anders, ich war immer ganz gut, wenn ich jemandem gegenüber gesessen habe, mit dem ich ein persönliches Gespräch führen konnte. Mhm. Ja? Ich bin kommunikativ, ich bin kann analytisch denken, ich kann mich in Problemsituationen des Kunden reinversetzen und ich kann Vertrauen aufbauen. Das heißt, wenn ich da gehockt habe, ja, dann war ich meistens ganz gut dem um Kunden ja, das Vertrauen zu geben, zu sagen, hey, wir machen das und wir kriegen das zusammen hin. Das ist eine Grundvoraussetzung, eine, was, was ich vorher gelernt habe. Das konnte ich auch nicht immer, aber das ist das, was ich, was ich in meinem vorherigen Berufsleben gelernt habe. Und dann kam eben dazu, gesagt, okay, ich, wenn, ich, wenn ich unternehmerisch das erreichen will, was ich unternehmerisch erreichen will, also mein Ziel ernst nehmen, dann muss ich diese Vertriebsrolle, ich sage jetzt mal aktive Marktbearbeitung, Umsatz generieren, Kunden generieren, muss das können. Und ich komme ja klassisch eher aus der Marketingperspektive, Marketing sind so, in der Welt sehr ich komme immer die mit den bunten Bildchen und die Strategie malen und tolle Konzepte bauen und so ein Kram. Ähm, also eher so ein bisschen, ja, Branding, ja, was man so mhm. gerne hat, was so ein bisschen schwer messbar auch ist. Und dann stößt du auf so eine harte Vertriebswelt, wo du einfach sagst, Kunde hat gekauft oder nicht, <lacht> schwarz oder weiß, Erfolg, nicht Erfolg. Und du kannst es knallhart messen. Marketing ist oft sehr ein bisschen ja, ein bisschen weicher, ein bisschen unverbindlicher. Vertrieb gibt es nur, gewinnen oder verlieren. Zweiter mhm. Platz im Vertrieb ist, ich habe verloren, ich habe den Kunden nicht gewonnen also ja, ist egal, ob du Zweiter oder Achter bist, du hast den Kunden nicht gekriegt. Du hast den Kunden nicht überzeugt. Du hast verloren, Punkt. Ja. Und das ist das, was ich auf der einen Seite so lieber am Vertrieb, was aber natürlich auch, ja, muss man mögen. <lacht> Sag ich mal, ja, brauchst du ja, so ein bisschen, ja, ja. das muss dich motivieren, dass du mal äh, auch verlieren kannst. Ne? So. Und ich kam aus dieser Marketingwelt und dann ging es jetzt darum, okay, wie, wie, was mache ich mit dieser Vertriebswelt? Und ich wusste, ich muss beide Kompetenzen beherrschen, um aktiven Unternehmen zu entwickeln. Und habe ja. dann eben, da war ich so Mitte 30, an sich schon schon hab gut Geld verdient und war eigentlich auch erfolgreich und habe hab gute Sachen gemacht. aber ich gewusst, ich muss diesen Vertrieb lernen ja, Und dann habe ich mir, glaube ich, so mit die härteste Schule ausgesucht, die man so machen kann äh, im Vertrieb. Ich habe äh, Werbung verkauft an Kleinunternehmen und zwar, oder kleine und mittlere Unternehmen. Ja. Und zwar in so einem Bruchfrequenzvertrieb. Also Produkt standardisiert, 2000 Euro bei einer Kooperation mit einer, mit einer großen Supermarktkette, also jetzt nicht die Einkaufswagen, aber was, was, was Cooles. Ähm, und da ging es darum, du hast 30, 40 Termine in der Woche und du hast eine Stunde Zeit für einen Termin, du musst aber noch fahren dazwischen. und also Ich habe um 11 einen Termin mhm. und um 12. Das heißt, ich weiß, ich brauche wahrscheinlich eine halbe Stunde Transfer. Ich habe von 11 bis 11.30 Uhr, um mein Gegenüber davon zu überzeugen, äh, einen Vertrag mit mir zu machen. Und ich musste alles können. Also ich musste auf der einen Seite das Opening dafür machen, das hat man halt eine eigene Termine gerettet. Ich musste das Closing können, das heißt, ich musste aber mit Kunden hocken, dem erklären, was da ja. passiert und Probleme verstehen und das Vertrauen aufbauen, dass er mir 2.000 Euro anvertraut. Und ich musste danach auch dafür sorgen, dass das alles umgesetzt wird. Ja. Ja. Und da hast du ja quasi jede Rolle ins Vertrieb einmal einmal durchlaufen. Und du musstest jede Rolle, dann habe ich erst kapiert, wie komplex Vertrieb eigentlich ist, jede Rolle gut machen, sonst es nicht funktioniert. Und das Gute war, ich war selbstständig. Das heißt, eben, wenn ich nichts verkaufe, habe ich nichts verdient. Ja. Das heißt, Leidensdruck, da erfolgreich zu werden, ist relativ groß.
0: <lacht> und,
1: Definitiv. Ja, Definitiv. war, war spannend. Ja, ja.
0: Aber natürlich auch motivierend an der Stelle.
1: Ja, oder auch eben genau das Gegenteil. Also wenn du, ich kann mich an der Woche erinnern, war ich irgendwo in Trier und hatte, keine Ahnung, 43 Termine oder sowas.
0: Ja. Das ist eine Menge
1: ja, für, für fünf Tage. Und ich war... Fünf Tage in der Woche in, in, in Trier, ich glaube, glaub, ich habe zweimal was verkauft. Okay. Und wenn du weißt, du hast 41 Mal nicht verkauft und du hast die Hotelkosten, du hast die Fahrtkosten, dein Auto ist, muss getankt werden, Boah, das, ist schon, das ist schon hart. Und das ist, wenn du, wenn du ich sag mal so Richtung Donnerstagabend, Freitag gehst und du weißt, du hast jetzt mal 30 Mal nicht verkauft, dann steigt der Druck. Ich glaube, ja. das kennt jeder von uns. Wenn du so, du, du kommst dann so, in so ein Gefühl rein, so nach dem Motto: Heute habe ich noch nichts gerissen, ja, heute muss ich oder diese Woche war nicht so gut, jetzt muss ich. Und wenn du musst im Vertrieb, man sagt immer, Kunde riecht das. <lacht> also ja. wenn du, wenn du, wenn du mit einem Zwang da reingehst und sagst, ich muss jetzt unbedingt verkaufen, ja, weil sonst habe ich eine Verlustwoche oder sonst verdiene ich die Woche nichts oder sonst lege ich die Woche drauf, ähm, dann wird es noch schwerer weil dir die Leichtigkeit verloren geht, weil dir das Vertrauen auch, auch verloren geht, weil du vielleicht das Vertrauen in dich selbst gar nicht mehr hast, was du willst, dass der Kunde in dich hat. Und das wird dann halt mhm. schwer. Und das heißt, du musst dann wirklich schaffen, einmal die Reset-Taste zu drücken und sagen, einmal zurück auf Los, jeder Kunde verdient von mir die volle Aufmerksamkeit, die volle positive Energie, alles, was ich habe, wie bei jedem Telefonanruf. Ja, ich gehe Telefonan jeden Telefonanruf wieder neu mit einer neuen positiven Energie an und sage, hey, ich möchte jetzt, Gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung finden, die uns beide weiterbringt.
0: Mhm. Ja?
1: Und das ist alles ein Vertriebler halt, ich möchte dann im Zweifelsfall auch verkaufen. Ähm, aber das funktioniert nicht, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Und das ist, das ist wirklich, also an alle Vertriebler da draußen, was wofür, ich hochgradig Respekt habe, ist, wie gehen wir mit Niederlagen um? Mhm. Wie gehen wir mit einem Verlust um? Du musst dich schütteln und dann wieder komplett neu, neu motivieren und wieder neu Gas geben. Und das ist. Ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist. Ich glaube, das ist eine Einstellungsfrage. Ja. Wie, wie möchte ich, dass mein Kunde sich fühlt?
0: Die muss man sich auf jeden Fall immer wieder vergegenwärtigen. Ne? Also ich höre auch so ein bisschen raus, dass es gibt, gibt diese drei Stränge und wahrscheinlich ist es so, dass ähm, der eine, dem liegt das, das ein bisschen mehr, der andere geht mehr in die Richtung ähm, und dann ist der Rest letztendlich wahrscheinlich äh, ein großes Stück äh, Übung und Praxis. Ne?
1: Total. Vertrieb ist und äh, Ronaldo hat mal gesagt, woher kommt sein Erfolg? Also, glaube 90 oder sogar 95 Prozent. Also, 5 Prozent ist Talent und 95 Prozent sind äh, Schweiß. Ja, ja. Äh, ich glaube, das ist ein Vertriebsgleiche. Also, wenn du, deswegen ist auch so wichtig, und das ist das, was ganz, ganz viele Unternehmen auch unterschätzen. Wenn du Neukundengewinnung betreibst, das ist hm. nicht was, was du ein- und ausschaltest, sondern das ist was, wenn du das nicht gewohnt bist, das nicht tust regelmäßig dann gehst du nicht aufs Spielfeld und schießt sofort den in Elfmeter ins Tor, sondern du musst ein bisschen üben. Das ist beim Vertrieb auch so. Ja, du musst einfach wieder neu das lernen. Du musst deine Prozesse, deine Systeme, deine Mitarbeiter wieder neu auf dieses Thema trimmen. Deswegen finde ja. ich es brandgefährlich, mal zwischendrin mal keine Neukundengewinnung zu betreiben, sondern nach dem Motto, Auftragsbücher sind voll, brauche ich ja gerade nicht. Selbst ja. wenn das richtig ist, du verlierst als Unternehmen die Kompetenz, das erfolgreich zu tun. Ja, du du ja. bist nicht mehr drin, du bist nicht mehr in diesem Rhythmus. du bist nicht mehr in diesem, ich will das jetzt machen und ich erzeuge meinen Markt und du musst, wenn ein Unternehmen das verlernt, das wieder neu trainieren, du brauchst wieder ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis eine Organisation das kann und dann kann es einfach zu spät sein, das heißt, immer Empfehlung, Neukundengewinnung, 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 immer, egal ob du einen Auftrag brauchst oder nicht, einfach um drin zu bleiben, und um dir auch die, die Aufträge aussuchen zu können. Das ist doch viel cooler, wenn ich fünf Aufträge habe, oder, oder ja, fünf, äh, Aufträge habe und mir aussuchen kann, wann arbeite ich welchen ab. Und mache ich die überhaupt alle. Äh, als ich muss dann hinterher rennen, weil ich jetzt gerade ein Auftragsloch habe.
0: Ja, richtig. Super. Also ich denke, da waren wieder eine ganze Menge äh, wertvolle Informationen drin. Und ähm, das gehen wir jetzt mit, mit auf den Weg. 17 Minuten, ich glaube. Das ist ganz ganz knackig und ganz kompakt. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Bis dann wünsche ich dir noch ein, zwei Tage in Amerika. Wie, wie lange bist du noch da?
1: <lacht> äh, ja, morgen fliegt zurück.
0: Morgen du zurück, okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag heute da. Und ähm, Danke, wir sehen uns dann. Ich wünsche dir einen äh, grandiosen Tag wieder.
1: Euch da Danke. draußen. Bleibt dran. Lass euch nicht unterkriegen und lernt verkaufen.
0: Genau. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.